0: Ez itt az Elég nekem podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kismiklós vagyok, tarts velem! A keleti végeken, de túlzás nélkül mondhatom, hogy most már a Kárpát-medencében, és még talán azon túl is, egyre többen ismerik Helmeci Tibor, Helmeci Tibi nevét, aki testépítőként számos érem tulajdonosa. Őt köszöntöm a mai adásban. Üdvözöllek, és nagyon örülök a mai beszélgetésnek. És az a reményem, hogy a hallgatók velem együtt TV-nek egy másik oldalát is jobban megismerhetik a beszélgetés során. Kérlek, hogy mutatkozz
1: be a hallgatóknak, mit kell róla tudni. Szia, Miki, sziasztok! Első ízben nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Nos, a bemutatkozásomat mondjuk úgy, hogy az elmúlt napokban tudtam csak igazából letisztázni magamnak. Nekem mindig volt egy ilyen személyes problémám, hogyha megkérdezték tőlem, hogy mutatkozzak be, igazából nem tudtam mit mondani. Elmondtam a nevem, hogy Helmeci Tibor, és így pont került a sztori végére. Most amit általában, vagy ha kérdezik, hogy mégis mivel foglalatoskodom, vagy mutatkozzak be, akkor azt tudom most már mondani, hogy IFBB Elite Pro men's Physik versenyző. Aha, Én, ha foglalkozásomat veszem alapul, akkor pedig orvosi asszisztens vagyok. Uh-huh. És ismét pont, Úgyhogy <laughs> szeretném ezeket a pontokat, vagy felsorolásszerűen, vagy majd vesző szerint, de most még jelenleg ezeket tő van. Úgy hmm, mond, tehát... amit magaménak tudhatok, vagy amit úgy mond ki lehet mondani. Igazából. Ja, és boldog. Aha. <gül> szóval még ezt most hozzá átvennem, hogy most én boldog napokat élek, igen. Akkor egyrészt versenyző vagy, másrészt akkor orvosi asszisztens, így. és boldog. Akkor ez a három három. Igen, jellentő, ami így, így Most különle. azt mondom, hogy ezt a, az új évben ez a három dolog így, így szerintem ami most, most már így kikörvonalozódott. Ugye a munkám alapján ez, ez, ez egy magától értetődő, ezt a bemutatkozás második részét, hogy IBB Pro, Elite Promance, fizik versenyző, ez most lett igazából, csak úgymond hiteles, eddig ezt nem mondhattam el magamról. És a boldogat sokszor, sokszor sok esetben, szóval ez most egy ilyen újkori 2022-es edition.
0: Aha. Na, ez jól hangzik így az év elején, hogyha, hogyha ilyen indulatokkal, gondolatokkal néznek ki a következő évnek. Belép Helmeci Tibi a fitneszterembe. Szerinted mit gondolnak rólad azok, akik téged ott látnak?
1: Igen, ez az a kérdése, hát elárulhatom, hogy Miki nekem előtte elküldött, vagyis elküldtél, és hát elősen gondolkoztam egyébként, hogy most hogy tényleg, hogy mit gondolhatnak. És van erre egy nagyon rövid magyarázat, és egy na- nagyon rövid válasz, hogyha ezzel szeretném megválaszolni, akkor igazából az vagyok, aminek akarják, hogy legyek. És aznak gondolnak, aminek szeretnék, hogy gondoljanak. <gül> <gül> Ö, valószínűleg egyébként, hogy megosztó személyiség lehetek bent a teremben. Biztos, hogy vannak olyanok, egyébként, sőt, tudom, hogy vannak olyan, akik kifejezetten kedvelnek, örülnek, ha ott vagyok, szokunk beszélgetni, nem csak feltétlen edzésről, viszont biztos vannak olyanok, akik mondjuk úgy kevésbé örülnek, hogy jaj, már megint itt van ez a gyórós, ez a, ez a lehet beképzelt, ez a, akik nem ismernek, és lehet, hogy egy külsőség alapján vagy valamilyen más indokok alapján próbálnak úgymond beskatujázni, vagy előítéleteseknek, előítéletes, mert szerintem majdnem minden emberbe akarva, akaratlanul benne van az előítélet. Valakiben ez mondjuk úgy kevésbé, valakiben többnyire. Szóval egy én megosztó személyiség szerintem azt mondom, hogy, hogy, hogy az vagyok, aminek szeretnék, hogy legyek. Uh-huh. És mire gondol közben Tibi? Én, én csak arra gondolok, ez most egy kicsit át erősen fog hangzani, de ha verseny van, akkor én igazából, mintha vért mennék oda ontani a saját véremet. Ez egy kicsit morbidul hangzik, viszont egy régi többszörös, hatszoros Mr. Olympia győztes Dorián Jéz is úgy fogalmazott The Hell and Back szól a pokolba és vissza. Úgy, próbálok lemenni egyébként mindig az edzéseimre, hogy természetesen azokkal, akikkel nem találkozok, igyekszem beszélgetni, köszönök természetesen, idedelmesen, erdezem a kis uh, ilyenkori úgymond uh, megszokott uh, dolgaimat, az az edzés előtti tiszok, átöltözők, van egy ilyen kis nyugodt. Ha egyedül edzem, amit általában elég sokszor uh, szoktam preferálni, akkor kapcsolom a kedvenc zenémet, és igazából igyekszem száz száz százalékosan az edzésemre és magamra figyelni. Az a lényeg egyébként, és azért mondom, hogy mintha vért mennék odaoltani, mert úgy szeretnék kijönni a teremnek az ajtaján, hogy nem hagytam benne egy ismétlés sem, nem hagytam ott egy um, széria számot sem, hogy hagyjak benne száz ott magamat, ha kell, akár az életem állani, <gül> ez itt elég erősen hangzik, tudom, de, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy teljesen igyekszem az edzésemre, koncentrális a munkára.
0: Testépítő vagy, nem is olyan rég szereztél profi kártyát, ez mit jelent?
1: Nos, a testépítést ugye fel lehet osztani kettő kategóriára: két részre, van egy amatőr része és van egy profi része. Az amatőr része, gondolom nem kell megmagyarázni, hogy lényegében amatőrök belállnak. Azok, akik nem profik, akik profik, azok, akik már nem amatőrök. De mi a így, így lehetne egyébként gyorsan jellemezni. Az amatőrök lényegében, ahogy én is vagyok, jelenleg is, még annak mondom magamat, független attól, hogy most már egy kártyatulajdonosan vagyok, azok nem élnek ebből, szóval nem ez a kenyerük, nem ezzel keresik meg a kenyerüket, hanem mondjuk úgy, hobbi szinten, melyet már verseny, Szintre emeltek, mármint a fizikumokat, de mellette szükséges, hogy ö, munkát égezenek, mert hát valamivel meg kell élni ennek a testépítőnek is, hiába versenyző. Javarészt azoknak a versenyzőknek ö, kedvez, akik mondjuk személyegyzők, és úgy versenyeznek. Én mondjuk nem ebbe a szegmensbe tartoztam, mert nekem volt egy normális polgári munkám, ez a kórház volt, és én úgy voltam, hogy még mellette edzegettem, és aztán jött már csak az, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy edző is lássak És most már mind a hármat egyszer. Akkor <gül> <gül> ez elég mozgalmas. Igen. Ja, nem, nem válaszoltam ettől független meg egyébként, és ugye két részre van osztva ez a bizonyos sport, vannak az amatőrök, vannak a profik, amatőr szinten ugye ez nem kecsegtett pénzdíjakkal, javarészt az emberek magának kell megteremteni egyébként a, a, a versenyzésre való feltételeket, anyagiakat, illetve nincs olyan sok, és nincs olyan sok szerencsés sportoló, aki mellett esetleg komolyabb szponzor, vagy esetleg valamilyen termékcsalád, vagy bármilyen szponzoráció válna, viszont ez már a profiknál egyre többen többen elmondhatják magukról. Itt már van ugye bár pénzdias verseny, itt már a szövetségek is a jobb atlétákat úgymond honoráljak, havonta vagy esetleg évi szinten. Úgyhogy ott már egy picit mondjuk úgy, hogy könnyítik a sportolókat, mégpedig épp azért, mert már ő profi szintre emelte vagy a fizikumát, vagy mondjuk úgy a mentális, fizikális felkészültséget arra, hogy ő ezt már megérdemelje.
0: Uh-huh. Ez kidönti el? Hogy valaki profi lesz vagy sem.
1: Hát ez lényegében a bírók. Lényegében van egy minden ugye bár egy több tagú bírói társulata, ez versenyfüggő, valahol öten, haton, heten kilencen, nagyobb versenyeken kilencen vannak. Ugye vannak olyan versenyek, melyek meg már előre hirdetve, hogy lehetséges kártyát nyerni rajta, azaz ezt a profit titulust megnyerni. És ezt általában mindig minden kategóriában abszolút győzelemmel lehet ki. Érdemlenni. az nem elég, hogy megnyerd a te kategóriádat is, hanem az többi kategóriának győztesével is még megmérettetsz egyszer, és ha ott győzöl, akkor vagy te úgymond a kártya tulajdonosa, akkor megnyerheted. Régebben mondjuk úgy, hogy könnyebben osztogatták, mint a cukrot egyébként ezeket a kártyákat, mert próbálták költölteni ezt a profi szegmenst, mert volt az IFBB-nél, ami a világ legrégebbi szövetsége, még annó Joe Weider alapította, és kezdte majd ezt az arnót érát képíteni. Ez az IFBB szövetség kettő részre szakadt, lett egy európai és lett egy amerikai része, az, az NPC, és ez az, az európai része egyébként, amikor ketté szakadtak, hogy voltam 17 végén, 18 elején, akkor lényegében az európai profi szintű versenzőket megpróbáltak úgymond föltölteni a motorokkal, szóval gyorsabban osztogatták, és egyre több versenyen volt lehetőség kártyát nyerni. Volt olyan verseny, ahol még a második is kapott kártyát, csak hogy ah. legyen már valami. <gül> hogy aztán a profi között mit, mivel ment a kártyával, azt már én nem tudom igazából, de most már ez megint letisztult, úgyhogy most mert tényleg már olyan versenyzők vannak ott, akik valóban odavalóak.
0: De hogyan mutatnád be a testépítést azoknak, akik mondjuk egy nagy darab kigyúrt állatot látnak, felszínes és általánosító vélemény alapján, egy stereotípiát fogalmaznak meg, hogy a testépítők mind szteroidoznak, csak a
1: testükkel foglalkoznak, beképzeltek, buták, ez egy olyan jelenség egyébként, ami szerintem már évtizedek óta itt van, viszont megváltozott, azért változott meg mégpedig, mert most már ez a régen mondjuk úgy, hogy a, a testépítők igazából pincékből búriáztak elő egy kis túlzással, akár, mint a vakondok, hogy előbújtak itt-ott egy pár testépítők, mégpedig azért, mert nem volt sok lehetőség, nem volt annyi konditerem, nem volt egy tömegsport, mint amilyen például most annó még én is meg közben, szerintem még te is emlékszel, nem volt ilyen lehetőségünk, hogy volt kettő terem is, amelyből választhattunk városon belül, hogy most jobbra menjünk, vagy balra menjünk, hogy most mit szeretnénk kezdeni, milyen gépen. Ö- talán valahány évvel ezelőtt nyílott az egyik terem, abban még ilyen régi, saját kézüleg készített gépek voltak, és most lett lényegében tömegsport, és most már azért is mondom, hogy nem kell feltétlen, mert az magától lényegében lehullott. Most már nem csak testépítők járnak oda, hanem megfordulnak ott, ugyebár ügyvédek, orvosok, diákok, szóval mindenféle ember, éppen azért, mert most már a gyúrósok mondjuk úgy, hogy egy picit visszábestek számban szerintem. Rájöttek egyébként, hogy ez nem egy egyszerű sztori, hosszú távon. Független ettől a stereotípia meg lehet azoknak a, az embereknek, akik még emlékeznek pontosan azokra a típusokból, akik a pincékből jöttek elő, és mondjuk hogy tipikus az a kigyúlt kopász, és egy kicsikét büfög, és örököző nélkül ledobja a dolgait a terembe. Ez most már azért megváltozott javarész. Most már azért szerintem a testépítők is ugyanúgy egyébként, mint ahogy én is, de számtalan testépítőnök van tisztességes polgári végzettsége, mindenki iskolába járt. Viszont, mint sport, aki ebbe belekóstolt, és esetleg látott magába a potenciát, hát elkezdett versenyezni. Szóval ez megint csak az előítéletekre lehet szerintem visszakanyarodni, hogy ha látunk egy ilyen embert, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy ő most egy buta, ki nem tudom, agyon teroidozott valaki, de tény, hogy a régi időkből szerintem ez a kép maradt meg, ami most már szerintem kezd kifakulni, kikopni.
0: Uh-huh. Divatos monopság az életérzés szó. Szóval milyen a testépítő életérzés? Szerinted?
1: Hát, hogyha most átlagosan kéne, hogy fogalmazok, hogy minden testépítő mit érezhet szerintem, akkor egy ilyen lehet, hogy én görög-félisteni ciklusba kéne gondolkoznom egyébként, mert javarészt tényleg ezt a, ezt, a, ezt a fajta fizikumot szeretnék elérni egyébként. Szóval javarészt képek alapján motiválja magát az ember, és mutat rá, hogy márpedig én úgy szeretnék kinézni. Azt mondom, hogy lehet, hogy egy ilyen félistennek gondoljuk magunkat, főleg akkor egyébként, amikor hát, ha visszakanyarodok, esetleg ez valamilyen valami teljesítmény, Fokozóval még alá, alá tudsz még egy kicsit hidalni. Viszont, hogyha a köznevezését venném egyébként, akkor sok ember igazából nem veszi annyira része a Jó, neked kicsit nagyobb a válad, stb., de úgy, úgy nem érzem azt, hogy most ők különösen máshogy tekintenek rád. Ez megint nagyon függ attól, hogy az ember hol van. Például Amerikában, ha most te egy floridai parton egyébként ledobod a textilt, 60 éves mama fog menni hozzád, és fényképet fog tőled kérni, és isteníteni fognak, és ez meg fog történni veled egyébként még lehet Spanyolországba is, vagy más országokba. Szóval nagyon különbség van igazából az, hogy te hol élsz, és hogy ott milyen a mentalitás, és milyen az attitűd. És ez nálunk egyébként mondjuk úgy, hogy mi nem jár ebbe a cipőbe. Itt mondjuk hát fordítanak, és még lehet, hogy köpnek is egyet. Szóval ez már már csak így működik. Valóban pedig tényleg, hogyha te egy ilyen sportot üzöl, ott valahol tiszteletben tartják, és becsülik, és és, és, és örülnek, hogy van fú, egy ilyen ilyet is elletén, és valahol tényleg úgy vesznek, hogy hihetetlen. Szóval ez szerintem függő.
0: Hol és hogyan indult a te utad a testépítés felé?
1: Na, ez aztán a leghosszabb sztori, ugye? <gül> <gül> ez, ez tényleg egy, egy kacifántos sztori, viszont erről nem sokszor, más hát már sokszor beszéltem róla, viszont a teljes sztori, igazából, hogy mindenki megértse, és hogy mindenki átérezhesse egy kicsit, ezt nem meséltem már sok mindenkinek. Szőr szerintem egy kezemen meg tudnám számolni, igazából, hogy hány ember tudja, úgymond ennek az egésznek a kialakulását, és lehet, hogy akkor megértik, hogy néha az én kiírásaim, vagy az én hozzáállása miért ilyen, amilyen ebbe a sporba. 14 és 15 éves lehettem, amikor az akkori, még én futbaloztam, az akkori futballedzőmnek mondjuk én nem voltam vele igazából jó viszonyban, de az akkori egyetlen jó döntése az volt, hogy egy téli felkészülés alatt elvitt minket egy konditerembe, ami a helyi kultúrközpontban működött. Ott volt ö, egy tök jó terem egyébként, én nagyon szerettem azt a termet, ami azótától az örösi község tulajdonában van, az én nagy bánatomra. Szóval ott ismerkedtem meg igazából ezzel a sporttal, hát én is azok közé tartoztam, akik ebbe a helységbe belép, fel, megtetszettek a képek, megtetszettek az ott látott figurák, ugye Arnold és a régi League től kezdve. Szóval az igazi nagy nevek, az igazi szép fizikumok, az esztétikus fizikumok, ami most már nem összehasonlított a mai testépítéssel. Volt ott egy Király Helmeci testépítő, akit én akkor még nem ismertem, neve Fedor Gyula, és én akkor így 15 évesen úgy néztem rát, akkor még ugye már teljesítmény sportág csúcsán volt, hogy ilyet hermecről lehet, hogy valaki tényleg így tud kinézni. Ez gyerek számára egy ilyen moti legalábbis én én, én így tekintettem rá, hogy passzus, de nagy ember, hogy ez ez, ez hermeci, tényleg is úgy néztünk rá. És megtetszett nekem az ottani feeling, azok a szagok, illatoknak nem nevezném, bár lehet valakinek illat. Tetszett egyébként, hogy... hogy, Lényegében mindenki beletette a terembe a sajátját. Volt, aki egy hozott, volt, aki festette a súlyokat, ami egy idő után már hullott a szemedbe. Por volt, kosz volt, de a miénk volt, és szerettem oda járni. Igazából ez, ez a feeling egyébként, úgyhogy még azon szerencsések közé tartozok, akik még úgy szerették meg a sportot, ahonnan ez úgymond indult. Nem ebből a csili vilitermekből, porszívózunk, baktérium, szóval ah, nem, hanem még tényleg ez a régi, régi dolog. Viszont ugye futballoztam, és az még mindig azért az volt az első szerelmem, úgyhogy nehéz volt összeegyeztetni a kettőt, hisz ö, a két sport nem fér meg, úgymond egy kesztyűbe, úgyhogy meg kellettett oldanom, úgyhogy hát eleinte így, hogy fotbaledzés, majd utána mentem szépen terembe, oda rendeltem magamnak egy pizzát, mert valamit enni kell, én akkor még nem tudtam, hogy dnd hogy vagy tisztán kell kajálni, azt hittem, hogy a pizza étel-étel, megettem, ne legyek éhes, és itt le van zárva a sztori. Úgyhogy így működött egy pár év. Persze voltak kihagyások, volt, amikor három hónapig igazából a termet de aztán, hogy kicsit hiányzott, volt, amikor jártam hat hónapig rendszeresen, és így tehát múlt az idő, majd 19 évesen a gimnázium befejezése után a fősuli nem jött nekem össze, hogy én rögtön úgy voltam vele, hogy munkába kell, hogy álljak, úgyhogy én már rögtön 19 évesen a helyi városházától kaptam egy lehetőséget, mivel futballoztam, úgyhogy segítettek nekem egy ilyen hat hónapos projektre elhelyeztek, és ha már is nem kell iskolába mivel töltsem ki az időmet, hát akkor visszatérünk a terembe. Ez a terem addig rátköltözött egy másik helyre, a Szabadidőközpontba, a pincébe. Nálunk csak a pince volt, úgyhogy hát én oda, ott akkor így rákapcsol, és így tisztességesen, rendszeresen elkezdtem járni. Akkor már volt internetem, mert még ezt az egészet úgy kezdtem, hogy még internetem se volt, még számítógép sem, még akkor kezdett csak igazából beköszönni nálunk ez a korszak. Még én is azok közé tartozom, aki a, a fitness újságot angol nyelven vásároltam, és szótárból fordítottam. Szóval még a szlovák tudásom sem volt sehol, szerintem annyit tudtam, hogy angol nyil számoz és az angolból sem tudtam többet, úgyhogy most melyiket vegyem, oly mindegy volt. Volt otthon szótárom, úgyhogy fordítottam magamnak, láttam a képeket, ugye, de nem tudtad, hogy most egy... Egy, egy képből kiindulva, hogy ott most lassan csinálja, gyorsan, hova húzza, mikor ér véget, mikor fújja ki a levegőt, úgyhogy próbáltunk ugyebár ellesni az ottani gyúrosoktól dolgokat, ami most már így visszatekintve jó nagy baromságokat csináltunk, mert hát ők ha azt csinálták, míg azt gondoltuk, az a jó. Közben még ők se tudták jól, igazából most már úgy visszatekintve, viszont akkoriban csináltuk. szerettük, élveztük, fejlődtünk is tőle egyébként, az, hogy mennyire volt egészséges, az most már egy másik történet, és már volt internetem, úgyhogy egyre többet kezdtem magamat beleásni. Még akkor nem volt annyi cikk, nem volt annyi youtuber, mint például most, akiket lehet követni, nem volt annyi motivációs videó, akik pedig voltak, hát abból nem lehet példát meríteni, hogy most egy 90 Mr. Olympia például, hogy ez 900 kilóval látolózik, akkor most nekem is azt kell csinálni, vagy hogy igazából ö, próbáltam magamat úgy beleásni, egyre többet olvasni róla, és akkor így jött egy ilyen ö, gondolat egyébként, hogy akkor most így álljunk rá, pont egy téli időszak volt, hogy akkor nyárik nézzük meg. Mit tudunk kihozni magunkból. Én ugyanúgy vezettem, szóval azok közé tartoztam, akik írták az edzésprogramukat. Lerajzoltam a padot, lerajzoltam, hogy most még gyakorlatban hány kilóval megy jelenleg, hány széres, nézzük meg egy hónap múlva mennyi. Mértem a karomat, a combomat, a mellemet, a... még a homlokomat is szerintem megmértem. Minden tudni <gül> szerettem volna. És csak azért voltam ebbe ilyen motivált, mert akkor már éreztem egyébként, hogy nekem a futballban, úgymond, nagyobb vagy több a bér, valószínűleg már nem fog teremni, hogy nagyobb ligába nagyobb csapatoknál nem fogom tudni kipróbálni magamat. Ez egy, annak az aprópójából alakult így. 15-6 éves lehettem szintén, egy ilyen abban az időszakban már, már amikor megismerkedtem a mert már gimnazista voltam, és a gimnázium által egy teremlapdorógott nem vettünk részt Nagy Mihályba, és annyira jósult el nekem az ottani foci edzés, hogy így hazafele ballag jött utánam szól az egyik diáktársam, hogy, hogy szeretnének leigazolni Nagy Mihályba. Akkor Nagy Mihály az IFI csapat, és a mai napig is a szlovák országos ligát játszik, ami azért egy tök jó lehetőség, és aztán meg, megnyilhat a kapu úgymond a és annan aztán, bárhova, bármi lehet belőle. Úgyhogy először nem is akartam nagyon elhinni, majd tényleg szólt a tanár is, hogy menjek, mert esetleg hívnak, szólítanak. Na, akkor az én szlovák tudásommal csak tudtam, és azt is, azt is magyarul. Úgyhogy mondtam, hogy jó rendben, kettő hét múlva megyünk vissza a második fordulóra, hogy addig beszélje meg a szüleimmel, és hogy adjak nekik választ. És hát mondtam, hogy jó rendben, hazajöttem, ugye ezt, ezt, ezt itthon elmondtam a szüleimnek, már a gimnáziumban a tanárok is elbeszélték, hogy én már valószínűleg megyek el sportgimé, és akkor majd ott fogom folytatni a pályafutásomat. Mert, mert, mert láttak bennem potenciát, és valóban nem is voltam szerintem akkoriban gyerekkoromban egy rossz fotbalista. Viszont hazamentem, ezt átbeszéltem a szüleimmel, édesapám még új volt rá, úgy, úgy hajlott a dolgokra, hogy persze, fiam, menjél, segítünk majd, ahogy tudunk, viszont édesanyám itt megállt parancsolt, és ö, nem szerette volna, hogy menjek. Édesanyám gyerekkorom óta egy olyan szerintem, amióta mondjuk úgy az eszemet tudom, betegségekkel küzdött, féle problémái voltak, amelyek így, így, így ilyen csomót alkottak, és ő nem szerette volna egyébként, hogy elmenjek. Nekünk volt egy nagyon benfentes és nagyon erős ilyen anya fia közti kapcsolat, és ő úgy érezte lehet, hogy akkor engemet elveszítene, hogy esetleg még nagyobb probléma alakulhat ki pszichésen vagy mentális problémáig felerősödhetnek, és ezért lényegében nekem megállt még mégpedig ö, nem egy szép módon, most már egyébként sőt, akkor sem tudtam igazából ráharagudni, olyan megállt parancsolt nekem, ami mondjuk abba torkolott volna, hogyha lehet én elmegyek, akkor ő lehet, hogy ő is <gül> fogalmazunk így, és akkor ez így engemet megijesztet, hogy most akkor ezt így nem biztos, hogy be kéne vállalnom, úgyhogy nem vállaltam be, nem mentem, lemondtam ezt az egészet, kettő próbajátékon is voltam, akkor tapasztalta meg igazából szerintem azt, hogy milyen fohászkodni a jóistenhez, és milyen az, amikor másnap megkapod azt, amiért fohászkodtál. Uh-huh. Szóval én úgy mentem el akkor Nagy Mihályba, hogy még emlékszem, hogy még a, a téli szezon alatt, mert ez valamikor január-februárban lehetett, errepet már az őszi szezonnál a futballcipőm, és úgy szedtem össze az öltözőbe kettő csapattásamtól egy jobb és egy ballábas cipőt, ami egy abszolút nem egy az a szín, nem ugyanaz a márka. Elmentem másnap Nagy Mihályba focizni, én fejeltem az első volt, és én rúgtam ballal, amikor jobb lábas voltam, ballal kirúgtam az alsót egy olyan jó 22- egy ilyen eufórikus állapot, hogy életem legjobb meccsét ma egyébként, de tényleg nem volt egy rossz labdám, ott voltam fejbe, szóval mintha kicseréltek volna. Valószínűleg én az a típusú lehettem, és most már mondhatom magamról, hogy ha volt egy picin nyomás, ami akkoriban mondjuk úgy, hogy jó, játszunk egy derbit valami a környező faluval vagy csapattal, akkor az, az a nyomás egyébként rajta mindig segített. Szóval én jól kezeltem egyébként azt, hogy most ez egy derbi, akkor jobban kell tersítsd, nekem ez segített. Gyengébb teljesítményt játszottam olyan csapatok ellen, például amikor úgy gondoltuk, hogy most ugunk egy ötöst, és nem úgy volt. Szóval, uh-huh. szóval uh-huh. én nekem az a meccs nagyon jó kijött, szerettek volna nagyon leigazolni, hívtak, jöttek, értem, kocsit küldenek, menjünk. Akkor volt lehetőségem egyébként a jelenlegi newcastle többen védő szlovák Dubravkának is gólt lőnöm, ő még a Zsilinán védett, Skrinyál ellen játszottam egyébként. Szóval ezek ilyen gyerekkoromban még nem is tudtam kicsoda micsoda ellen, majd évek után láttam, hogy hát, Franz, ez az a srác volt, akit megszivattam. <gül> Úgyhogy ilyen élményem is voltak, de nem lett belőle igazából semmi, elteltek az évek, és ugye azt vettem észre 19 éves, hogy már a futball sem olyan, mint amilyen volt mondjuk gyerekkoromban, lehet épp ezért, mert már nem volt, mert még gyerek voltam, vagy fiatal motivált az, annak a lehetőség, vagy az a, az a szag, hogy ebből lehet valami. Elkerülhetünk, lehet, hogy tudunk jobb csapatokba futballozni lehet, hogy ebből fogunk tudni majd esetleg megélni. Mert én mindig is a tanáraimnak is azt mondtam, hogy én sportoló leszek, én futbalista leszek. Jaj, de abban nem fogsz megélni, meg lesérülsz. Hát igaz, lett nem sérültem le, de nem élek meg belőle, mert már nem futbalozom. De ahogy ez az időszak eltelt, úgy elvesztettem ezt a motivációt is, hogy most már ebből valószínű nem lesz semmi, úgyhogy már akkor ilyen mondjuk úgy hobbi szerűen vettem 20-21-22 éves koromig. Már az párhuzamosan inkább a hangsúlyt a testépítésre helyeztem. Egyre jobban belástam magamat, iskolákat végeztem el Debrecenben akkor a bootcamp oktatóit, az edzőképzést elvégeztem. Majd egy idő után, amikor már a kórházban is dolgoztam mellette, még iskolába jártam, de még csoportos órákat is tartottam, személyedzést tartottam, én is edzettem, és még futballozni is kellett mennem hétvégén, és egy ilyen heti 30 óras alvás után azt mondtam, hogy valamit ki kell húzni a listáról. És hogy mi legyen az, mibe van a legkevesebb, miben nem érzek már annyira motivációt, hát így a futballra esett a, hát a választás. Úgyhogy akkor lényegében mondhatjuk ilyen klasszikus szavak, hogy felakasztottam a csukát, abba hagytam a karrieremet, <tos> <tos> és így rögtön átcsaptam, és csak és kizárólag így maradt a testépítés, és ezért... És csak ezért van szerintem bennem ez a bizonyítási vágy, hogy bebizonyítsam szerintem magamnak elsősorban, ha nem tudtam kiteljesedni, és talán nem kaptam meg azt a lehetőséget, és lehet, hogy okkal nem kaptam meg azt a lehetőséget, mert én mindig hiszek, és most is úgy gondolok erre a vissza, hogy minden okkal történik. Akkor, hogy nekem nem kellett, vagy nem sikerült elkerülnöm, lehet, édesanyám ezzel a legjobbat tette nekem, mert most valamiöt kaptam vissza, vagy cserébe, mm. ami, most, ami most lehet, hogy... ami, Szóval... A fejemben az van egyébként, hogy legalább akkor a lehetőség meg lett volna, és tudom egyébként nyugodt a hogyha nem jön össze. Akkor azt mondom, ott voltam, megpróbáltam, nincs rá, köszönöm. Így viszont tudom, hogy, és nem tudom, hogy mi lett volna, így viszont most itt nyomom a gombot, hogy megtudjam, hogy mi lehet ebből. Úgyhogy lényegében ennek az apropójából vagyok, szerintem, és kaptam akkor egy ilyen plusz craftot, ami lehet, hogy más portolóból lehet hiányzik, nem nagyon nagy ez esetben így a bizonyítási vágy magamnak hogy magamnak bebizonyítsam, hogy, hogy lehetek jó sportoló, és, és sikerülhet elérni olyan eredményeket, amelyeket mondjuk fociban nem sikerült be teljesítenem.
0: Kik voltak azok, akik segítettek ezen az úton?
1: A testépítés útjára Igen. igen. Ö, eleinte igazából senki. <gül> szóval ö, ők nem is igazán tudták egyébként, hogy én mire készülök szóval úgy voltam, hogy én csak jártam edzeni.
0: Mm-hmm. És kik az az ők? Ja, akik igazán a
1: teremben voltak, a barátaim, az édesapám, nővérem, család, közeli családtagok, stb. Ők csak látták azt, hogy én járok le, egyre jobban edzek, odafigyelek most már a kajámra, a fejlődő, jövök fölfele. Én nem igazán voltak egyébként azzal tisztában, hogy én mire készülök. Nekem már fejbe meg volt a terv, mm-hmm. csak nem mertem róla szerintem beszélni, épp ezért a lehet, hogy negatív hozzáállás miatt hogy jaj, hova mész, már, te, mire Adod a fejezet, meg te normál, szóval nem akartam ezt a negatív ingert, ezért inkább megtartottam magamnak, várva majd arra a pillanat, hogyha beélesedik ez, do, és akkor majd közlem. Akkor egyébként már ilyen, ilyen jó irányba ment ez a sztori, mert hát a nővéremények igazából még ők úgy voltak vele, hát, jó, megcsináld a te dolgot, te életed, és apám is úgy volt vele, hogy persze fél, ha akarod, ezt csináld. A legjobb barátom az persze messze kiált mellettem, és igazából a baráti társaságom. Ami nem nagy, szám inkább a minőség a jellemző, mint a mennyiség. Bár sok ismerősöm van, de az mégisem azok az erős baráti, melyek mondjuk még az alapiskolában, vagy a, mondjuk úgy a 7-8 éves korosztályokban alakultak ki. Úgyhogy, de nem láttak szerintem benne olyan lehetőségeket, vagy nem látták azt, amit már én mondjuk akkor elképzeltem magamnak. Mert akkor elmondom valakinek, hogy én már pedig profi versenző leszek, akkor biztos, hogy mindenki nevet egyet és leint. Mm, én az első pillanattól, még, még nem álltam színpadon, csak az első versenyemre készültem, mert én akkor elhatároztam egyébként, hogy én addig fogok menni, még el nem mondhatom magamról, hogy én profi versenyző leszek, hogy profi mm-hmm. sportoló. Már magában mondat, hogy kimondhatom, vagy elmondhatom magamról egyébként, ami, ami igazából nem jelent, hú, de nagy dolgot, nekem sokat jelent, hogy elmondhatom, hogy profi, lettem valamilyen sportákban, ha azt most ha sakban érem el egyébként, vagy most nem tudom, úszásban, akkor az is ugyanilyen boldogát ten egyébként, csak sport legyen, szóval én sport nélkül nem tudom elképzelni egyébként az életemet.
0: Na de azt mondod, hogy profi sportoló vagy, vagy kicsit furcsa is kimondani, de, Igen. de mégiscsak az vagy, miközben nem ebből élsz, Akkor ez most hogy van?
1: Mm. Mondjuk úgy, hogy egy szerencsétlen helyzet. <gül> <gül> Független attól egyébként, hogy mennyire szeretek bodrok közben élni egyébként, ezt innen megoldani, ha első generációs, mondjuk úgy, mint én, próbálom magamnak képíteni azt, hogy majd a gyerekem, örököljön esetleg valamit. Én a szüleimtől igazából szeretetet kaptam, törődést, odafigyelést, szóval nem örököltem nem tudom milyen vagyonokat, nem voltam egyébként ö, ellátva nem tudom milyen összegekkel, hogy film már pedig tessék itt van és csináld. Nekem ezt meg kell magamnak teremteni, és bodrók közben sajnos nincs, legalábbis én nem láttam olyan támogatókat, akik ezt támogatnák számomra, hogy már jó, tessék, itt van és menj és csináld. Úgyhogy rendes polgári munkából kell ezt az egészet finanszírozni, és addig nem is mondhatom el magamról azt, hogy profi versenző vagyok, még igazából nem álltam profi színpadra, profi mezőnybe, profi versenyzőkkel. Megvan ez a kártya, de még, még, még lehet nem is állok készen, nem azt mondom, hogy fizikálisan, úgy biztos nem, de lehet mentálisan sem. Mert uh, sokkal nem gondolják egyébként azt, hogy ez azért néha sokkal többet nyomalandba és sokkal nagyobb hangsúly van egyébként a szellemi erődre, mint igazából az, hogy te most fizikálisan 50-60 kilókat megepírsz emelni. Ugyanúgy az agytekervényeidre is gyúrni kell, hogy tényleg bírd azt a nyomást, bírd azokat az ingereket, melyek ugye egy diéta során kint, kintről jönnek, mert hát vegyünk egy hétköznapi életet fél év alatt, mert kb. annyi a felkészülésem, a versenyszezon, most legutóbbi például 6 hónapig tartott, fél veled, hogy átlagembert mennyi inger érhet, mennyi minden történhet vele palesettől kezdve elhalálozás, covid, karantén, bármi más közbe és egy átlag a hétköznapi embert is, én is hétköznapi vők elnézést, inkább úgy fogalmazzuk, hogy egy, egy nem versenyző embert is ki tud annyira billenteni, hogy, hogy nehéz napjai vannak, hogy nem úgy étkezik, hogy lehet, hogy, hogy, hogy rossz hatása van rá ez az egész. Akkor milyen lehet egy olyan embernek, például nekem, aki már sanyargatom magamat 10-12 hónapja, alacsony vércukorszinttel, keveset a munkába jársz, pont a dobozót, és még közben eltöröd a lábujj, de még közben még valami alakú is, még arra rájön egy harmadik, szóval, hogy ne húj össze fejben, ez a, ez a nagyon-nagyon nehéz. Igazából az, hogy diétázó hogy hogy le kell edzened, természetes, Ez kell, ezt kell csinálnod, kész ezzel miatt nem kell sajnálni. Ami a sajnálatos egyébként, hogy jönnek folyamatosan non dolgok, amelyek ebből nagyon szívesen ki tudnak tégedet billenteni, és hogyha nem vagy fejbe, akkor ez ki is billent. Tehát több
0: mindent említettél így egy csomagban, és ezek nem elméletben történtek meg, hanem, ha jól tudom, gyakorlatban. Így Elég a ságosra sikerült az elmúlt szezonod. Mesélnél előre egy kicsit?
1: Hát igen, én, én tipikusan az a diák voltam mindig, is, aki, hát mondjuk úgy, hogy már az okos diákok azok mindig a más kárán tanultak. Én a buta diákok közé tartoztam sajnos, akik a saját bőrükön kellett, hogy megtapasztalják, és néha kétszer is, hogy, hogy mi a helyzet. És mondjuk úgy, hogy az egy nagyon nagy hibám egyébként, amit most már megpróbálok kikösszebőlni. Köszönhetően akkor karácsonykor kaptam egy ilyen kis karácsonyi díszt, és rá volt írva egyébként nagy piros betűkkel, hogy most a tegnap és a holnap pedig áthúzva. És ez nagyon-nagyon igaz rám egyébként, hogy, hogy én sokszor sok mindent halogatok. Szóval valakinek most ezt lehet, hogy magára fog ismerni, ha majd hallgatja ezt a podcastot. Már kettő hónapja tartozom étrendel. De csak azért, mert majd úgy is meg most jövünk, még találkozunk, de ja, semmi, csak egy azt szól, így, így meg. De hogy még kidolgozva, szépen odaadva neki papírra, nem adtam, és így összecsapva hogy igazából nem szeretném megoldani. Visszatérve a kérdésem, elég jól el, el, elvesztem az Storytól. Mindig sok mindent halogattam, most is a versenyszakaszomban, viszont most nem igazából ez volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy ugye. Egy szövetséghez tartozom, ami egy világszövetség, az az IVBB. Ennek van egy szlovák a szövetsége, az országos szövetség. Ennek van egy regisztrációs kártyája, amelyet egy klubba kell köttetni. Szóval először szerződned egy klubba, az a klub rendelkezik egy elnökkel, az az elnök megnéz téged, hogy igazából alkalmas vagy arra, hogy te képviseld őket, vagy csak országon belül, vagy nemzetközi szinten, vagy látnak-e benned olyan potenciált. Ezen túl eszem 2015-ben, leszzerződöttem egy klubhoz és elkezdtem versenyezni. Ez a kártya igazából 5 éves futamidőre készül, ezt is szintén meg kell 5 évente újítani. Éves licencszár, szóval egy bizonyos összeget ki kell fizetni, mint tagsági díjat. És 2021 volt, ugye? 2020-ban a COVID és a különböző behatások miatt nem készültem versenyre, és jeleztem a klub elnökének, hogy szeretnék indulni 2021-ben itt és itt és itt és itt. Majd visszaírt, hogy most jelenleg ő szabadságán van, ipazt tölti, hogy ha majd végez, a majd jelez nekem. Egész addig jelzett nekem, hogy most már kett- kettő hét 10 voltam az Első versenyem dátumától, majd közölte velem egyébként, hogy hát hogy én nem indulhatok, mert hogy nekem egy azért lejárt a kártyám, újra kell frissíteni, amit valószínűleg egy idő alatt nem lehetséges. A másik dolog az, hogy jelenleg Szlovákiában, ha meg is csináljuk a frissítést a kártyának, Szlovákia nem enged majd ki a külföldi nemzetközi verseny, ami nekem célom volt, mert hazai pályán Szlovákiában nem lehet nyerni profi kártyát, csak nemzetközi. diamond kapokon úgy mond. Na mondom, ez az óriási, hogy felvettem a kapcsolatot egy másik ismerős, mert, hogy hogyan lehetne megoldani ezt 10 napon belül. Hát nagyon gyorsan egyébként ne. ö, nem ment, szóval kellett várom egy ilyen két-három napot, ilyenkor már jön a stressz, az álmatlanság, a, a, a folyamatos kérdőjelek a fejedbe, hogy most erre készülsz hónapokig, és most lehet nem fogsz kijutni. Lediétázva éhesen már, már tényleg mennél, és már, már, már pórázon kell, hogy visszafogjanak, mert annyira szeretném menni, és nem mehetsz, hogy most ezt hogy... És ez az ismerősöm ö, fölvette, mert nagyon jó kapcsolatban van a Macedón Szövetség elnökével, ez egy nagyon kellemes sztori. Majd ö, fölvette velem is a kapcsolatot, és mondta, hogy annak ellenére, hogyha nem netanán Szlovák Szövetség nem hajlandó engem benevezni, akkor ő küld helyettem egy kérő levelet, hogy legyenek szívesek úgy, mint Macedón versenyzőt, mert hogy akkor leszégeződök. De ha nem érkeznének ezek a papírok, elintéződni tíz nap alatt, mert ennek van egy hivatalos része. Elküldöm Macedónia, Macedónia, Spanyol, Spanyolból vissza, poecsét, aláírás, stb. Mondta, hogy ne aggódjak, meg lesz oldva. Úgyhogy én úgy utaztam ki Prágába, igazából, hogy sem szövetségem, sem országot képviselve, bízva abba, hogy a érvényem, hogy most lehet színekbe, Bodrók közben, magyar gyereként, Szlovákiából, országba, Prágába, és mindig azt mondtam ezzel nevettem, hogy ettől színesebben már nem lehetne egy utazást elvégezni. De szerencsén volt, felutaztam csütörtökön Prágába, kérdőjelekkel a fejemben, pénteken elmentem regisztrálni, és megengedték, hogy igazából indulhassak, és ez nekem egy olyan impulz volt, hogy akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy ezt a sok inger stressz, álmatlanságot én belázasodtam, és ez nagyon veszélyes, mert én, ha stresszelsz, akkor nem tudod a vizet elengedni, vagy a szervezeted tart a, a vízhaztártásánál, nem tudsz úgy üríteni, nem úgy megy a töltés, vagy szól, ezek a tényezők nagyon-nagyon tudják befolyásolni egyébként a sportolói teljesítményt. Úgyhogy mondtam, hogy köszönöm, itt, én itt nem is szeretnék már maradni a Szlovák Szövetségbe. Ezt még megfelték, hogy majd egy 2000 eurós büntetést is a nyakamba vannak, és két éves eltiltást. És itt jött az a bizonyos fenti segítség, az a bizonyos isteni kéz. Mivel, hogy 5 évre szólt ez a kártya, melyet az IBB-től ö, kaptam 2015-be, nekem ez 2020-ban lejárt. Úgyhogy én nem voltam igazából szövetség. Tag, így nem érvényes sem a 2000 euró büntetés, és nem is tudnak eltiltani.
0: A, nem, volt a érhető nem voltam számon
1: kérhető. Viszont azt befolyásolták, hogy ugye idegeskedve, stresszelve, és lényegében tényleg azt mondtam, hogy ugye én 3-4 órát aludtam naponta egyébként, mert folyamatosan az, arra ébredtem, hogy nem kaptam e-mailt, hogy igenis befutott a regisztráció, mehetek és hát nem kaptam e-mailt. Ez volt az első versenyem, a második versenyre egyébként szintén későn ébredtem fel, ugye a Ross- diák esetek. nem foglaltam időbe repülőt, legalábbis egyet jegyet nem váltottam. Egy olyan jegyet sikerült váltani egyébként, ami majdnem körbement a földön, még az tudnák érni, szóval egy ilyen Bécs, Brüsszel, Brüsszel, Milánó, Szkoppiá visszafele, Milánó, azt hiszem Varsó, és úgy Pest, szóval egy ilyen, ilyen négyes triós, vagy ez az, az annyira sok oldalon majdnem körkvázi Utat kellett volna lejárnom, és szerencsére megint csak jött az isteni kéz, csütörtökön kellett induljak. Szerdán délután kaptam egyébként a légitársaságtól egy üzenetet, hogy van egyenes járat, megüresedett egy hely, hogyha szeretnék egyébként, akkor ezzel válhatom. Igaz, hogy dupla annyi volt, szóval <gül> köszönöm, de inkább ezt a részét választottam, mert, mert tényleg az az utazás, ez most így nem viszem, hogy... De én még ezt is bevállalt. Volna, szóval tényleg, ha ez az ára, hogy eljussak arra a versenyre, főleg úgy, hogy nekem ez a kettő az az időszak volt, amikor tudtam, hogy én most már száz százalékos, szóval nagyon úgymond sziklaéles éles formában vagyok, hogy most bárhova, színpadra kell álljak. Úgyhogy, de szerencsére befutott ez a mail, úgyhogy egyenesen tudtam repülni, el tudtam jutni szkopéba, itt már nem voltak regisztrációs problémák, mint kiderült, Macedónia hazai pálya volt. <hállt> Viszont nem versenyeztem az ő zászlók alatt, hanem végig az IB egy ilyen különálló versenyzőként voltam számon tartva. Sokan voltunk így egyébként Szlovákiában, sokan vagyunk így, akik nem versenyeznek, nem képviselik most már Szlovákiát, és különböző országokba szerződettek le Csehországba, Magyarországba, van aki, van aki Macedóniába, bárki, ahol tudott ott érvényesült, ahol volt a kapcsolatai, ott szerződetetlen mint sportoló, és nagyon furcsa volt az ottani úgymond viszonyulás hozzám, mert ahogy Tudták, hogy én igazából most ebbe a helyzetbe vagyok, nagyon kedvesen fogadtak. Örültek egyébként, hogy esetleg lehet, hogy lesz egy ilyen atlétájuk, és hogy ez milyen jó, hogy most a szlovákiek nem becsüli meg. És én ezt, ezt, ezt ugye éreztem egyébként, hogy ott megbecsülésre találtam. Viszont mondtam, hogy köszönöm, ez így hosszú távon nem feltétlenül jó, mert ha most bármi megbeszélni valom, regisztráció, akkor most minden e-mailen keresztül nincs egy személyes találkozás, bármi van így. Jó, mai világban könnyen megoldani, de én, én néha szeretek egyébként konzultálni személyesen is. Vagy esetleg a saját dolga, amit átvenni személyesen is. Úgyhogy azóta most már én is a cseh szövetséget színesítem, úgyhogy most már cseh színekben fogok indulni, és az utolsó versenyemet is már cseh színekben sikerült abszolvánom. Ahova már úgy mentem ki, hogy igazából semmi problémám nem volt. (gül) Igazából, de az utolsó pillanatokban is voltak még ilyen anyagi megingások már, mert az ötödik versenyem egyébként nagyon kitolódott december 5-ére, ez már egy abszolút nem számolt verseny volt, ez már csak igazából az én egóm és gőgöm akarta, hogy menjek, mivel a szerv verseny a szezonban nem sikerült, olyan jól is nem akartam, hogy negyedik helye befejezni. Az, hogy milyen reális helyezés volt, vagy nem reális, azt majd mindenki döntse el maga, aki látta esetleg a képeket. Én nem tartottam reálisnak, és ez egy kicsit az úgymond ütött. Mert hetedik az azt hiszem, nemzetközi versenyem volt, és minden nemzetközi versenyemmel éremről tértem haza. És olyan rosszul esett egyébként, hogy most ez a szép sorozat igazából megszakad. És úgy akartam befejezni, hogy legyen már még akkor egy, egy nemzetközi verseny, még próbáljuk még meg azt. Úgyhogy viszont oda úgy készültem el fel tényleg, hogy oda, oda abszolút nem készült. Nekem akkor nagyon sakkozni kellett egyébként, hogy most akkor többet járjak munkába, hogy hogyan szerezzek rá még pénzt. Szerencsére ez a probléma is megoldódott, úgyhogy, de ez sem volt stressz mentes, mert hát azért pénz egyszerű kimenni le a kalapomat, és kérni XY embert, hogy de hogy barnitóra dobjatok már nekem össze, vagy, vagy nevezési díjra, de szerencsére megoldódott egyébként, úgyhogy onnan is én remeljöttem haza, úgyhogy így most már nyugodtan alszom.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát ez nagyon egyszerű, megválaszolandó kérdés, egyértelmű, hogy a kopjai győzelmemre, ahol sikerült úgymond megnyernem a kategóriámat, majd abszolút kategória győzelmet is sikerült szereznem, ezzel nyertem meg a profikártyát, és ez jelenleg egy egyedüli teljesítmény az országban, és épp beszéltünk erről egyébként, hogy Lehetem magunknak megveregetni azt a bizonyos vállunkat, de én ezt most így megtenném, megveregetném a vállamat, mert tényleg jó eső érzés és, és büszke vagyok rá. Persze nem ordibálom szét, ha megkérdezik elmondom, meg szerencsére megértem más helyettem, nem kellett nekem, hogy Szlovákában én vagyok jelenleg az egyedüli menz fizik versenző, akinek ilyen módon sikerült kártyát nyerni szó. Szóval abszolút bajnok a címmel, még kártyát nem kapott senki, és én vagyok az első. És a Szlovák Szövetség épp azért nem akart engem kiengedni, még egyes versenzőket pontosan azokat nem engedték ki, akiknek majdnem vagy most, vagy pedig nagyon jó nemzetközi eredményeket érnek el, mert félnek attól, hogyha kártyát nyersz, akkor lényegében te már nem tartozol az égiszök alá. Elvesztenek téged, mint sportolót. Te már akkor nem fog az a szovák, itthani versenyek színvonalát emelni, nem fognak tudni róla annyit én, hanem egy másik szövetség, másik kalabba fogsz áthelyeződni, ahol ők már lényegében, úgymond, te már számunkra érintetlen maradsz, vagy érintetlen maradsz. Nem tudják most már befolyásolni igazából azt, hogy én hova szeretnék menni versenyezni, semmit igazából. Úgyhogy ezt a szabadságot szerették volna úgymond elvenni, hogy legyek úgymond én is, vagy azok az atléták, akikben van potenciál, mert ha, ahogy mondom, kártyát nyersz, akkor te igazából szabadságot is nyersz.
0: Mit adott neked ez a sport? Egyik posztodban a hála szóval foglalt először a szezonodat.
1: De igen, ez, ez, ez az egyetlen szerintem szó, ha össze kéne összegeznem, akkor ami hirtelen eszembe jut, hisz annyi mindenért lehetek hálás, nemcsak az eredményeimért, melyeket úgymond sikerült elérnem, hanem ö, igazából megtanulod értékelni, még ahogy ezt sok, sokszor sok esetben sok embernek elmondom, hogy még a sót is. Egy egyszerű konyhasót, ami, ami olyan pici morzsá, egyébként, és napi 5-10 g-ra van szükséged, és az ember észre vesz, hogy milyen fontos, egyébként, hogyha annélkül az, az 5-6-10 g nélkül próbálsz két-három napot igazából leélni. Én ettem, meg hát a verseny vége feleim vízben főtt csirke, esetleg tojás, vagy, vagy, vagy némi zsíradékkal próbál a színesebé tenni, de sótlanul, mert a natriumürítés megy három-kettő napon belül, olyan dehidratált, dekoncentrált, fáradékony. Minden vagy egyébként csak kb. nem emberre hasonlító lény, és ez csak a són múlik. Szóval, hogyha valamit megtanulsz akkor az tényleg, hogy értékeled, és hálás vagy azért, hogy van otthon sód. Ilyen, hogy víz. Majd Jó, persze nem Afrikából indulok ki, de nálunk ugye kimentél, megemegetted a csapot, most még a kutra se kell hogy esetleg meríts egy veder vizet. Megengedted, és annyit ihatsz, amennyit akarsz meg, is fúrhatsz benne, és utolsó 48 órában egy korcs, kettő korcs, hogyha talán úgy van, hogy az a bizonyos mennyiségi rizs, amit akkor megpróbálsz betölteni a szervezetedbe, hogy úgymond ne tapadjon be a bérrendszeredbe, az semmi ahhoz képest. Szóval én most már tényleg a vízzel is úgy vagyok, hogy nem úgy, hogy megengedem a csapot, és hagyom, hogy jó sokáig menjen, míg nem vált jó hidegre. Nem, ha még langyos is megiszom, mert tudom, hogy az, az nagyon sok érték. Úgyhogy értékelni szoktam most már egyre jobban a dolgokat, és hálás vagyok azért, hogy ennek az utoknak a során megtapasztaltam azt egyébként, hogy valójában milyen gazdag is vagyok. Volt szerencsém olyan országban, mint például Macedón, a olyan helyeken elmenni egy, egy buszút ö, keretein belül, ahol még a mai napig lehetett látni például a, a családi házakon lévő golyók nyomait. Szóval azért gondoljunk bele, hogy az ott élőknek mind kelletett keresztül mennünk. Az ottani életszínvonal kétszer-háromszor rosszabb, mint például idehaza nálunk. És mégis boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, barátságosabbaknak találtam az ottani embereket. Éppen ezért, mert a nélkülözés, vagy úgymond a szegénység összetartott őket, nem pedig széthúztam, mint például lehet egyes más helyeken.
0: És mi az, amit elvett ez a sport, mert nyilván azért sok-sok árat meg kell fizetni azért, hogy valaki egy ilyen teljesítményt elérjen.
1: Igen, ez mindig igazából a mérleg kettő oldalú, lényegében van plusz és van mínusz oldala is. Amit elvesz egyébként, az, az egyértelműen az idő. Szóval az az idő, amit erre a sportra szentenlet kell, ha már versenyszinten csinálod, és esetleg versenyre készülsz, akkor rengeteg időt elveszek a családomtól, barátaimtól, magamtól, Esetleg nincs aktív regenerálódáson, pihenésem, mert ha nem éppen edzek, akkor dolgoznom kell, hanem dolgozok akkor a magam körülötti dolgokat, ha nem, akkor főznöm kell, és, és rengeteg időt ilyenkor nincs időd arra, hogy elutazz egy hosszabb hétvégére sem, nem, hogy akkor egy hetes-nyaralás beiktatni, mert ha be is akkor olyan úgy kell megoldanod, ami már körülményes, hogy ott legyen konditerem, ott legyen olyan étel, amit meg tudsz enni. Nem biztos, hogy bízhatsz a, a konyhai menübe, hogy az valóban olivával készült, lehet egy két hete ott tehát és tudom, napra fogják kisütni Egyébként azt a halat, úgyhogy én már mindent átgondolsz, megfontolsz. Úgyhogy ilyenkor nincsenek ezek. Meg, nyáron megfosztod magattól, egy egyszerű baráti grillezéstől, egy, egy, egy pohár sörtől, nem mehetsz dinyét, amit tudom, hogy a párod nagyon szeret. Most képzel, nem mehetne dinyét, szegény, szóval. És én is olyan vagyok, egyébként, hogy nyári gyümölcs imádom, szeretem, és nem tudod. Ezeket is elveszi tőled. Egyébként ez a sport. És az, ahogy mondom, a legfontosabb az az idő. Ugye egyébként 6 Hónap, megértem minden pillanatot, mint kb. az utolsó részemeket is a verseny következtével, de tényleg annyira emocionális és kellemes érzéseket vált ki belőlem a mai napig, hogy ha csak így be, nem is kell behúnyom a szemet, visszaemlékezek, mindig mosolyra kanyarítsa az arcomat, mert ezek annyira jó és fontos pillanatok számomra. Amit azt mondom, hogy az annyira szívesen szeretném esetleg valakinek megfoglalni a kezét is, hogy érezte is ezt, hogy ez mennyire fantasztikus, hogy ez mennyire jó egyébként. Na úgyhogy nekem ezt biztos, hogy megadta, viszont amit elvett, az szerintem a legfontosabb az az idő.
0: Ezek után elég furcsának tűnhet, hogy megkérdezem, hogy kiknek ajánlanát ezt a sportot, hogyha valaki <gül> erre vagy <meggyom> jó fejét. <gül> ki, ki lehet az? Én,
1: én azt mondom egyébként, hogy. Ö, azok az emberek, akik sportolók egyébként az teljesen rendben van, mármint hogy konditermi, edzőtermi, súlyzós edzéseket végeznek, az, az teljesen rendben. Viszont legyen szó táfutóról, birkozóról, futballistáról és testépítőről, ahol profi szinten vagy esetleg versenyszerűen szeretnék csinálni, ott abszolút fanatizmusnak kell, hogy úgymond ö, szerepeljen a szótára első helyén. Ezt csak fanatikusoknak igazából ajánlom. Akik látnak egy célt, ők ezt nagyon akarják, és meg akarják csinálni, és legfőképp magadnak akarod megcsinálni, nem a körülötted lévők miatt, nem azért mert most miskagyuszik Ez a Pista, ezt mondta a szomszédba, és neki megmutatom, hogy az én nekem az mi nem. Ha te ezt érzed, és van egy ilyen késztetés benned, hogy te szeretnél, mint például nekem volt, nem feltétlen alakul mindenkinek úgy ez a sportkarriere, mint például nekem, hogy nekem volt egy lehetőségem, amit nem kaptam meg az élettől, kaptam egy másikat, lehet, hogy épp édesanyámnak a kapcsán, és épp ezért, szeretném ebben megmutatni egyébként, amit lehet, elérhettem érhettem on a fociba, és nem biztos, nem tudom, viszont ha már itt-itt vagyok, és itt ezt meg tudom csinálni, csak rajta múlik, akkor megteszek mindent annak érdekében, hogy ezt megoldjam. Úgyhogy akinek ajánlanám, az csak is azt mondom, hogy fanatikus Néha Aha. azt mondom, őrültnek kell lenned, mert ilyen dolgokat kell megcsinálnod egyébként, hogy lehet, hogy éhen szomja 8-300, nem tudom, órákat lenyomni terembe, edzések, pénzt meg kell rá egyébként, de mellett legyél ember is. Szóval, és az a legfontosabb, hogy úgy csináld meg, úgy válj sportolónak, hogy közben maradj ember.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mit jelent neked felvidéki magyarként, bodrog köziként ilyen eredményeket elérni?
1: Elég hosszú és szintén kifejtős válasz lehetne egyébként. Én arra, hogy Bodrok közé vagyok, én mindig büszke voltam. Nem azért, mert a világ legszebb helye és a világ legjobb környéke, nem ezt állítom egyébként, viszont nekem, nekem, azaz Helmeci Tibinek, ez a világ közepe. Szóval nem mindenki így éli meg lehet az itteni létét vagy életét, én viszont így nézek erre, hogy nekem Bodrok köz mindig is a világ közepe volt. Nem volt bennem is, most sincs igazából olyan késztetés, hogy én azért legyek eredményes, hogy én bodrok közt esetleg, vagy bodrok engem felemeljem, vagy esetleg engem csillagként rám. Én csak egyszerűen csinálom a dolgomat, amit szeretek, megyek a céljaim és az álmaim iránt, és ha valahol kérdezik, akkor persze én azt mondom, hogy én bodrok vagyok, Király Helmec születésű, Túplán vagyok Hámecím, még a nevem is ez. Én aztán vérbeli Hámecímnek mondhatom magamat, és igyekszem mindenkinek, akik, akik még itt nem jártak, úgy lefesteni, vagy úgy beszélni Bodrok közre egyébként, hogy a lehető legszebb oldalát mutassa be, szóval Nem, azzal kezdem, hogy hát itt azért elég sok negatív ember van, hát itt azért nem olyan az életszínvonal, itt azért nincsen lehetőség. Nem, azzal kezdem, hogy van egy tök szép nagy hegyünk, van egy rengeteg természeti adottság, amelyeket egyébként sokan nem is tudnak, hogy egyébként itt, itt Bodrok közben mennyi ilyen. Van. Pedig csak annyit kéne lehet csinálni, kikapcsolni otthon a tévét, felhúznak, cipőt, kabátot venni, és lehet kimenni a természetbe. Most, most már ez a legjobb, hogy most már az interneten is elérhető szó, szóval ki lehet keresni, hogy hova érdemes mondjuk közben. Úgyhogy é, 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 én nekem szerencsén volt, mert abban mondom, abban az időben, mikor még nem volt úgy mobiltelefon internet, akkor, mink az gyerekkorunkban is elég sokat mondjuk mászkáltunk. Igazából Helmec környékét, biciklivel bejártók, utána, már lett autónk, vagy pedig így családtagokkal, barátokkal el tudtunk menni rengeteg helyre. Úgyhogy nekünk szerintem az, hogy itt bodrók közben váltunk valamesz szempontból inkább áldás, nem pedig, és inkább plusz, mint, mint minusz. És ezért is jó, Hogyha az ember kilép néha bodrog közből, nem azért, mert, mert most épít milyen rossz. De hogy más ingereket, más tapasztalatokat szerez, és úgy gyere vissza, hogy hálás legyél azért, hogy te itt lehetsz, mert volt olyan hely, meg van olyan hely, ahol jártam, és azt mondom, hogy tényleg összetettük a két kezünket egyébként, ja. hogy bodrok közék vagyunk. Ja. Ez megint csak az, hogy, hogy értékeled-e, van összehasonlítási alapod, vagy, vagy nem. Ha valakinek nincs, akkor tényleg azt fogja látni. És meg ez ember függő és ha te úgy állsz hozzá, hogy hú, itt milyen rossz akkor valószínűleg rossz is lesz. Ezt fogod bevonzani. Így látod, ez sugázott kifelel, valószínűleg akkor így lesz. ha most süt a nap, és te úgymond azt látod, hogy hát de tegnap jobban sütött, akkor megint csak negatív napod lesz, mert szóval én az esőhöz is, vagy rossz idő, sokan úgy állnak hozzá. Természetesen kellemetlen egy borús idő. Én is azt mondom, hogy azért szebb, hogyha tényleg süt a nap, vagy esetleg egy anticiklon van, de ha most emiatt lehúzom magam, vagy, vagy beengedem azt, hogy jó, akkor attól függetlenül ugyanúgy esni fog. Szóval ezzel nem tudok változtatni, és azon a dolgok, amelyeket nem tudok változtatni, igyekszem elfogadni minél gyorsabban, alkalmazkodni hozzá, hogy igazából tudjak haladni.
0: Egyik riportban azt mondtad, hogy magunkkal harcolunk, és magunk ellen is harcolunk. Hogyha az eddigi életedre visszatekintesz, vagy az életutadra, van olyan dolog, amire nem vagy büszke?
1: Igen, az idézetem az abszolút inkább csak magamra vetítem ki, magamra értető, mert én valamilyen szempontból folyamatosan magammal harcolok, mert ha egy versenyfelkészülést tűzök ki célul, vagy esetleg csak egy edzést is, ha csak nem megyünk versenyezni, csak egy edzést például, ha most van egy például egy láb edzésem, és eddig egy adott gyakorlatban egy X mennyiségű munkasorozatot, egy X ilon mennyiségű súlya végeztem el, a következő alkalommal én azt meg akarom fejelni. Vagy esetleg van benne egy célom, hogy én meg akarom ezt, ezt és ezt szeretném ebbe elérni. És ez a kulcsa egyébként, hogy te folyamatosan kis célokat Tűzzél ki magadnak, kellenek a nagy célok, viszont ha maratoni hosszúságra gondolkozol, akkor lehet, hogy elveszted a motivációdat, elveszted a fókuszodat arról a bizonyos zászlóról, amit masszire kitűztél, ezért kellenek a kisebb zászlók, sikerélmények, amelyek mindig adnak annyit, hogy igen is te lassacskán is, de el tudj jutni. Ezért írtam, és ezért gondolom ezt, hogy ez egy belső harc is, mert te valójában a saját magaddal, hogy te jobb lehessél, mint ami voltál. Mondjuk tegnap, egy hónappal, kettő évvel ezelőtt, és az a legfontosabb, hogy ez valamilyen szempontból személyiséggel is, fejlődéssel is jár. Nem csak, én, én igyekszem úgy nézni az egész dolgokra, és az egész versenyzésre, hogy nem csak a testemet szeretném megedzeni, hanem mind fejben ott legyek, mint sportoló, ott legyek, fejlesszem magamat. Legutóbb pénteken is volt egy online szeminárium, tök jó egyébként, a Covidnak talán ez az előnye, hogy nem kell folyamatosan ja. utazni, hanem online is elérhetőek. Ö, semmi más nem kell csinálni, bekapcsolom a mobilomat és mondjuk annyi, hogy nem egy nem tudom milyen rossz sorozatot nézek a Netflixen, hanem éppen tanulok. Fent hagyták a műsort bármikor visszanézhetem, tanulhatom, átvehetem, így a legjobb. És én ezért teszem ezt egyébként, mert nem csak úgy szeretnék fejlődni, hanem szeretném megtudni, hogy hogyan lehet a legjobban fejlődni, mi módon lehet a legjobban fejlődni, mi lehet másnak a jó, ha nekem ez a jó. Szóval ez egy annyira komplex és annyira ö, óriási mondjuk tudástárra ö, kivethető, mert ha azt vesszük, a kondicionálás, súzós ez is majdnem minden sportnak az alapja lehet. Úgyhogy én ezt ezért fogom fel egyébként egy belső harcnak a kérdés második felére pedig a válaszom, hogy van-e olyan dolog, amire nem vagyok büszke, hát van abszolút, szóval rengeteg olyat tudnék felsorolni, amelyre most már szintén csak úgy tekintek vissza egyébként, hogy mivel rossz diák voltam, meg kellett tapasztalnom a saját Aha. bőrömön, néha kétszer is meg kellett tapasztalnom egyébként, hogy mit, hogyan, ne csináljak, és szerintem ezeknek a baklövéseknek, vagy rossz lépéseimnek köszönhetően lettem az, aki. Szóval ezek azért formálták az embert, vitték valamilyen irányba. Szerencsére nem rosszba, hanem inkább jobban próbáltam belőle mindig kijönni. Rengetegszor voltam én is egyébként rossz állapotban, mint anyagilag, mint szellemileg. Voltam, amikor nem tudtam, hogy igazából ki vagyok. Vagy, vagy most hogy válaszoljam meg például a kérdésednél? Rögtön az első, hogy ki vagy. Anyi tudtam volna mondani, hogy Hámeci Tibi, és pont. Szóval most már azért. Már más, hogyha vannak céljaid, ha igazából megpróbálsz azokból a hibákból tanulni, melyeket elkövettél. Vannak számtalan hibák, amelyek azért elég sokáig húztak engemet, mondjuk úgy hónapokig. És én olyan az a típus vagyok, hogyha nekem körülöttem lesz 100 ember, és 99-nek szuper pozitív lesz róla a véleményem, örülni fog, de ha lesz egy akkor az az egy. lehet, hogy el fogja tudni venni az egész napi jó kedvemet, mert hogy ő, ő miért nem olyan, mint a 99, hogy neki mit áthattam vagy. Szóval. Ez egy rossz tulajdonságom, mert ha ebből az egyből kiindulok, akkor azt mondom egyébként, hogy van bennem egy pici megfelelési vágy, szeretném azt az egy is olyan foragni, mint a 99, hogy megváltoztatni esetleg a hozzáállását, kérdésemet, de már javuló javulófélben vagyok, most így 22-ben, most már so, úgy vagyok vele egyébként, hogy elengedem. És ez egy nagyobb erőnek lehet szerintem úgymond a, tud, nem tud, hogy nagyobb erőnek tudom azt, hogy megtanultam igazából most már mosolyogni, csendben lenni, tovább menni, nem válaszolni, vagy nem is kérdezni.
0: 2022 elején vagyunk, még mindig aktuális lehet ez a kérdés, mik a te terveid erre az évre?
1: Nos, a tervem erre az évre eleinte még még, még múlt éven úgy alakult, hogy már akkor eldöntöttem, hogy folytatom tovább az utamat, mert volt bennem egy erős dilemma, hogy igazából ez volt a célom, ezt elértem, hogy most innen mi van, álmodni kell egy újat, vagy, vagy ez egy jó, új szituáció volt, amire én igazából nem is készültem föl. Úgyhogy ö, eldöntöttük, és az edzőmmel átbeszéltük egyébként, ő is úgy tartja, úgy látja, hogy van ebben a sportban mit keresni valom a profik között is. És szeretném elmondani magamról őszintén, hogy profi vagyok, és azt mondom, én akkor tehetem meg, ha profik között is versenyezni fogok. Aha, aha. Úgyhogy ezért szeretném egyébként folytatni az utamat, Fölkészülni egy olyan versenyre, ami persze már profi verseny, viszont a fizikumomat is úgy szeretném változtatni, mert azért ott már nagyobbak az elvárások, ott open kategória van, azt mondta, hogy nyitott, ott nincs magasságszűrtség, nincs súlykülönbség, hanem ott mindenkit szépen felengednek a színpadra, és nehéz olyankor ölt villantani, mutatni, ami megállja a 175, 178, 190, és az én magasságom közti különbség, hogy igenis tele jöjjük ki onnan győztesnek, lehet, hogy nagyon jól nézel ki, de lehet épp abban mezőnyben nem is fognak rá figyelni, mert a többiek mondjuk úgy a magasságokhoz képest esztetikusabban fognak kinézni. Az én magasságomnak a hátrány egyébként az, hogy nehezebben pakolódik rá izom, viszont ha sikerül, akkor egy olyan mondjuk úgy fényesebb csillag lehetek a csillagok közt a színpadon, talán így tudnám fogalmazni, ezért az edzőm és én is úgy döntöttem, hogy akkor folytatjuk az utunkat, és egy szeptemberi, ez, ez év szeptemberi versenyszezont tűztünk ki ismételten célul. Nekem hiányzik, úgymond még, jó, rengeteg dolog hiányzik, de még ez is hiányzik, inkább úgy fogalmaznak az emlékkép albumomból, mert én vezetek egy ilyen Emlék albumot, aha, egyébként, aha. szóval így a vers, első versenyeim, a rendezvényeim, mert volt egy pár, akkor azok hogy néznek ki, majd én, ismét versenyek, dátumok bele vannak ragaszgatva, képek, cikkek, ezek itt szépen elvannak téve egy ilyen nagy könyvbe, hogy majd egyszer lesz egy srác, akit úgy fognak kérni szintén, hogy hámeci Tibor, szeretn ezért beadhassam, hogy nézd, apja, mit csinált Annó, milyen őrültségeket. <gül> <gül> és uh, szeretnék eljutni az Arnold klasszikra. Ez Arnold Schwarzeneggernek a versenye, és uh, hát már ő sem mai gyerek, még szeretném úgymond éltemben látni őt, és szeretnék vele találkozni. És ha egy jó eredmény sikerül elérni, ami azt jelenti, hogy a, már a top hat nagyon jó egyébként ezen a versenyen, mert még szlovák versenyzőt azt hiszem, hogy Arnold klasszikon legjobb szlovák eredmény, negyedik. Na most, hogy én szlováknak, vagy magyarnak, vagy cser szövetségben versenyzőnek mondhatom magamnak, mondjuk úgy, hogy Helmeci Tibi, negyedik. Legjobb eredmény így szeretné megfejelni, szóval szeretnék a top háromban végezni, és hogyha ez sikerülne, akkor lényegében Arnold jön, aki átadja az első három helyzetnek a díjat, az érmeket, és kezet foghatsz vele, kép is születhet, és valahogy most erre próbálok hogy minél többet álmodjak róla, minél többet gondoljak róla, mint a profikártyár is, igazából bevonzottam, megcsináltam, dolgoztam érte, most ugyanezt próbálom megcsinálni. Most megint álmodok róla, megpróbálok gondolni rá sokat, bevonzani és dolgozni érte. Úgyhogy ez a cél, folytatom az utamat, Arnold Classic 222, és még mindig boldog. <síns> <síns> <síns>
0: és, és hosszabb távú tervek azon túl, hogy még mindig boldog? Mm,
1: hosszabb távú tervém egyébként az, hogy egyszer befog ez a szép sport karrier egyszer be fog fejeződni, ezt a könyvet egyszer be kellett zárni, pedig azért is, mert van élet azért a testépítésen túl is. És ahogy mondtam, a negatív oldal az, hogy rengeteg időt veszel tőlem. Lehet, hogy a sportkarrieremet építem, lehet, hogy tök jól haladok, viszont elég nehezen halad az összes többi, úgymond a magánéletem, a többi célom, a többi úgymond elképzelésem, egy elég jó kis telekkel, kertel rendelkezünk, amelyet mondjuk úgy, hogy én fog hát már én örököltem, ehhez egy pince is járt, vagy mondjuk kaptam így ajándékba a, a, a nagyszülőktől, amely a géresi oldalban található, és én, én érzek benne úgymond lehetőséget, potenciált, hogy esetleg ezt a hagyományt tovább vigyem, és tök jó volt, mert a COVID megmutatta egyébként, hogy engemet tökre kikapcsol egyébként a kertészkedés, vagy az e féle úgymond munkálatok. Tök jól éreztem magamat egyébként és milyen sikerérmény volt az is, hogy leszedhettem a saját paradicsomomat, oh, oh. borkámat, padlizsánomat, és ezt tudatosan csináltam, mert tudtam, hogy én 21-ben versenyezni fogok, Elkezdtem ugye tavasszal ezt az, az egész kis megoldani, és annyi zöldséget, gyümölcsöt, mindent kitermeltem egyébként, hogy szinte osztogattam már ismerőseimnek, munkatársaimnak, mert nem tudtam valamit kezdeni, a mai napig a fagyasztón a borsós minden, és egyetlen egy fillért nem költöttem októberig, nagy zöldségért, és minőséget tudtam igazából termelni, és ezzel spóroltam is magamnak tény, hogy egy kicsit húzós volt, mert azért azt nyári időszakban kimenni, locsolni, gyomlálni, szedni, esetleg... Eszem, para. Műszak előtt, műszak után. Igen, igen, úgyhogy pontosan ez volt a másik fárasztó rész, hogy azért mellette még dolgozom, is mellette az edzéseim ott voltak, de azért igyekeztem erre is odafigyelni, és megtetszett. És annyira megtetszett egyébként, hogy most már a kerna, hogy akkor most ide fogok ezt tenni, ide veszünk majd bokrokat, itt majd lesznek majd esetleg, nem tudom, mála bokrok, ide teszünk majd ezt, azt. így megtetszett a story, is, tök jó kikapcsolt, egyébként föltöltött, úgyhogy valószínűleg a, hoz, a hosszú távú az lesz egyébként, hogy egy ilyen tök bio szeretnék majd esetleg kialakítani, saját bort szeretnék, legalább három-négy fajtából, de abból olyat, hogy, hogy az, az úgy legyen felcímkézve HLBC boldog, vagy boldogságbor. Esetleg így is lehet, mert ti bor, bor. Ezt még a szavakkal majd ellát lesz játszani, de már vannak ilyen elképzeléseim. És természetesen úgy látom magamat valahol 6-8, legfeljebb maximálisanok magamnak egy 10 évet, hogy az már szeretnék családot is alapítani. Szeretnék én is majd ö, apai, ö, úgymond, örömök elé nézni. Hogy ez majd mikor, hogy fog alakulni, igazából nyitott vagyok rá nem agyadom túl a dolgot, mint sokan az én korosztán vagy fiatalak szinte rá vannak görcsölve arra, hogy júj, de már ezek már eljegyezték egymást, nekik már gyerek, hát és akkor most neked nem úgy alakult, most az nem jelenti azt, hogy most ez katasztrófa, egy világvége, lehet, hogy hónap után az egész megváltozik, vagy, és ha lehet, erre fogsz folyamatosan gondolni, hogy másoknak megint most ez milyen jó, és neked milyen rossz, akkor valószínűleg megint csak ott fogsz állni, hogy nem halad az életed, mert megint csak nem azt kifelé, hanem ez minden fejbe dől el szerintem, és ö, a fenti az égieken is.
0: Ilyen tartalmas beszélgetés is végén nem maradhat el a szokásos kérdés, hogy neked mi a véleményed az elégedettségről?
1: Induljunk ki magunkból, boldog köziekből, és induljunk ki egy szegény afrikai államból. Ők, ha megkapnák azt, amivel mink rendelkezünk, ők mennyire lehetnének elégedettek, mennyire lehetnének boldogok, és mennyire lennénk mink. Mink esetleg a természeti adottságaiba tudnánk gyönyörködni, más semmiben nem az, hogy most reggelente vadásznot kell esetleg akkor Aha. nem feltétlen lennél esetleg elégedett. Ezért kéne megtanulnunk úgymond tényleg értékelni azokat a dolgokat, melyeket körülvesznek, melyek abszolút nem természetesek, és abszolút nem úgy vagyunk vele egyébként, hogy ez tök jó ennek így kell lennie, hogy én el meg megkapom egy a fizetést. Nem. Ez lehetne sokkal rosszabb is. Ezt akkor fogod megtanulni értékelni, hogyha ha nagyon-nagyon lent, és nekem volt tapasztalatom már ezt megtapasztalni, hogy mint anyagiakba, mint, mint kiszolgáltatottságból, rossz közérzettel, szavony, savonyú szárszaggal ébredve, hogy most akkor mit akarok magamtól, hova menjek, szóval amikor már ezen lendültem és lettem valahol, sokkal jobb pozícióban, mint ebbe, akkor lényegében elégedett voltam azzal a munkával, és elégedett lehettem, mert hát valamit, valami azért sokkal jobb. Persze lehetné ettől mindig jobb, viszont nem sosem az elégedettségem, mert sosem anyagiakban mértem. Szóval én nem voltam, ez a, nem tudom, hajkurászok most a legújabb iPhone-t, én mindig inkább az elégedettségemet, vagy esetleg a, a, ennek az zati én inkább, a, hogy mondjam, élményekben, inkább helyzetekben, inkább emberekben próbáltam megkeresni, Aha. és láttam is meg, elégedett voltam, vagy elégedett vagyok egyébként, hogy tök jó, sikerül most ez a beszélgetés. Valószínűleg hát, igazából nem kellült ez pénzembe, vagy valami, és mégis elégedettség, érzetet tölt el bennem, mert tök jó dolog.
0: És hallgatok, nem tudják, hogy egy éjszakai műszak után vagyunk, és Igen. <gül> így Igen, és,
1: és azt mondom egyébként, hogy jó, most panaszkodhatnék, hogy én most egy éjszakai műszokású fáradok. Tök jó, hát abból az éjszakai műszakból valakinek segíthettem mellette pénzt is kerestem. Igaz, nem aludtam olyan jó, de majd alszok majd nem tudom, később, vagy délután. Szóval most, ha ezen fogok agyalni, akkor lényegében elégedett leszek? Nem leszek elégedett. Szóval el kell fogadni is elégedett. És ezért vagyok boldog, mert el lefogadok mindent. Tőle, hogy tényleg megpróbálok úgy hozzá a dolgokhoz egyébként, hogy, hogy, hogy jól, hogy pozitívan úgy állok a dolgokhoz, hogy egy, egy cseppnyi negativitása ére. ez nehéz tény, ezt is nekem sem fog menni minden nap, és nekem sem megy minden nap, de azért gyakorolni lehet. Lassan a vége
0: felé kanyarodva, szeretném tőled is megkérdezni, van valamilyen gondolat, van-e valamilyen való, amit így befejezésű zárásképpen a hallgatókkal megosztanál még?
1: Az én utamból és az én mondjuk úgy sztorimból kiindulva mindenkinek azt tudnám ajánlani, vagy esetleg... Mondani, adni útra valónak, hogyha van egy elképzelése, bármennyire is bután, vagy, vagy nehéznek hangzik, vagy van egy álma, akkor próbálja meg elhitetni magával elsősorban, hogy arra ő képes lehet, és ne adjon azokra a szavakra, melyek esetleg próbálják erről az útról majd ki ö, segíts, Kibillenteni, kibillenteni pontosan. Ez volt az én legnagyobb problémám, és a legnagyobb leckém, hogy megtanuljam, hogyha nekem van egy utam, ami előre vezet, akkor nem figyelek jobbra, nem figyelek balra, és főleg nem olyan emberekre egyébként, akik vagy azért, mert irigyek, vagy azért, mert nem tudom, olyan lábbal keltek föl. Vagy bár, csak nem ismernek. Vagy egyet. csak nem ismernek, próbáltam odafigyelni, és ha én éreztem magamban azt, hogy én erre képes lehetek, akkor nem hittem el másnak, ha azt mondta, hogy nem. Szóval ha valamit, akkor szerintem az az a legfontosabb, hogy ha van egy elképzelésed, van egy álmod, bátran dolgozz érte, tegyél érte, és hidd el, össze tudod hozni. Nekem is tartott egy 6-7 évenbe, de itt vagyunk, itt vagyunk. Az idő így is úgy is elmegy, ugye? Ha nem csinálsz semmit, így is úgy is elmegy, és ez, ez látod, és ez is egy nagyon fontos dolog. Mindig azt mondom egyébként, hogy ha egy ember tudsz motiválni, vagy egy embernek tudsz valamit adni, akkor az már, hogy megértem. Mint ahogy te is mondtad, hogy vannak kötleteid, és hogy ez most mennyire jó, ha már lehet, hogy csak két, három, négy, öt embernek, az is tök jó. Én akkor is ezt tapasztaltam, amikor egyszer hazavittél engem, kitettél a kórház mellett, akkor talán dolgozni mentem, vagy, vagy hmm. valami ilyes sztori lehetett, és akkor ezt a mondatot mondtad nekem, ami azóta is egyébként mondjuk úgy, hogy segít, és bármikor ott van a fejembe, és ez is lehet egy motiváció, vagy egy útravaló. Ha nem tudod, mit csinálj, csináld azt, amit tudsz. Uh-huh. És nekem is egy olyan dolog volt egyébként, hogy, hogy nem tudtam akkor, hogy mit csináljak, akkor veled beszélgettem erről, hogy most jelenleg most hogy kéne, Miki most Covid van, most hova menjek, most kórház vissza, meg most vissza visszalépésnek érzem, hogy most itt vagyok, és nem máshol, és most. És lényegében nem. Csak a fejembe kellett ezt az egészet rendbe tennem. úgy kellett hozzáállnom a dolgokhoz, hogy igazából most, ami van a kezembe, azt fogom meg, és azt fogom csinálni. Aztán, úgy is lesz még több valami, majd jön valami, vagy ásunk, vagy lelünk valamit, és akkor a majd építkezünk. Úgyhogy előre az álmok útján. Egy, az egy, az... Egy, egy ilyen örök álmodozót, mit, mit, mit mondhatna egyébként? Szép álmokat? Vagy... Igen, én
0: igen, mondani, hogy legyen ez, a, legyen ez akkor a végszó, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, maradj boldog.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam és minden jót, sziasztok!